0: Du hører en podcast fra NRK P2. Venstre har gjort det. Fremskrittspartiet bestemte seg helgen for at de skal vurdere det. Og hva gjør Høyre til helgen? Er det bare et spørsmål om tid før det er borgerlig flertall for kutt i sykelemmer? Er det bare et spørsmål om vad som er populært og ikke? Sara Økland, du er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom, og på landsmøte gikk du på talestolen og FR med FRP med på å utrede kutt i sykkelønnet. Er det bare snakk om tid, tror du, før det er borgerlig flertall for dette?
1: Det håper jeg. Nå må vi først se den här utredningen som Fremskrittspartiet nå har gått inn for fører til. Hvor vi ska se på alle mulige måter for å reducera velferdsetatens utgifter slik at vi får en mer bærekraftig velferdsstat.
0: Erna Solberg sier til VG i dag at dette er utredet, citat 18 ganger.
1: Det er enda mer som, som kan gjøres. Det er utvilsomt. Det er fremdeles en stor debatt som går om covid. For eksempel karensdager, 80 prosent sykelønn, er riktig eller ikke.
0: Å utrede er kanskje en annen måte å si at partiet ikke er moden for dette?
1: Det kan være. Nå håper Fremskrittspartiet at vi i hvert fall beveger moderpartiet i riktig retning. For nå er det sånn at hele att 163.400 människor under 40 år, de som är utanför arbetslivet. Detta här är en tryggdigalopp som må stoppas. stoppas vi kan inte ha det så sånn at folk i tidlig ålder i 20-årsåldern seg. det må lønne seg att och arbeta. Vi är en oljenation. Vi har råd att ge blaffen en stund. Eh men regningen den kommer till slut.
0: Är är det bara snack om frykt för väljarna som hindrar FRP og Høyre å gå inn for kutt?
1: Jeg tror det er et uh, moment, ja. Jeg tror det er en, en, en usikkerhet. Uh, men jeg ser at stadig flere uh, forstår alvoret i denne trygdegaloppen. De ser at vi er europamestre i å skrive arbeidsledige over på trygd.
0: Jeg ser etter frykt i øynene på Stefan Heggelund fra Høyre. Velkommen. Tusen takk for det. Du sitter i arbeidskomiteen på Stortinget. Venstre vil kutte. FRP vil utrede, og snart er det landsmøte i det største borgerlige partiet. Og er det velgerne du er redd for? Nei, overhovedet ikke. Kan jeg bare først
2: si at jeg synes som resolusjonen i FPU hadde de skrevet denne resolusjonen er veldig bra. Det är viktig at vi har debatter om å diskutere velferdsstatens fremtid og velferdsstatens bærekraft. Så mener jeg at man kanske blir litt for fokusert på en løsning av det som man da... Har tenkt på her, det er altså kutte i sykelhundsordningen. Grunnen til at det er ingen som snakker i realiteten om å kutte i det er jo fordi at man i 2001 fikk i-avtalen. Nå er det nesten på dagen, to måneder siden partene signerte en ny i-avtale. Der gjør man mye. Der, blant annet, fjerder man saksjonsregimer slik at arbeidsgivere skal få tid til å følge opp den ansatte. NAV ska få tid til å følge opp, og i stedet for å bruke tid på patienten ska få konsentrere sig om å bli frisk. Og jeg mener at den i som nå er reforandlet, den, den ser jeg på med optimisme. Og så er det en rekke andre ting man kan gjøre med sykelønnsordningen uten å kutte. Men du, tror, tror, du,
0: tror du velgerne ville straffe Tøyre da, hvis man gikk in for det? Jeg, nå hører jeg at du er imot, men hvis man gikk in for det, tror du velgerne ville straffe Tøyre?
2: Altså, det er ikke som sånn man tänker når man utvikler politik Du er det, ikke redd? Nei, jeg er ikke så väl redd av meg. Men, men det er ikke sånn man tenker når man utvikler politik, Altså, spesielt ikke når man snakker om store, viktige temaer som å, å bevare fremtidens bærekraft.
0: Men, Men man, man trenger at, mens, ikke kutte i sykegelånda? Nei, for det,
2: det er en del andre virkemidler man kan bruke for å få ned sykefraværet. Økland. Det ene jeg har jeg nevnt, og det er i avtalen. Det andre er for eksempel normerte sykemeldinger. Vi har sett at uh, fylkesvis er det store forskjeller på vad en diagnose gir i sykemeldingstid. For eksempel så har man noe som heter, uh, for eksempel en skulderskade, det gir jeg tror det var 55 dager i Telemark, 85 dager i Oppland, og gjennomsnitt 101 dager i Vestfold. Det er sånne ting man kan gjøre noe med ved for eksempel å ha veiledende normerte sykemeldinger, og det er et da, tiltak for å få ned sykefravær og få
0: folk raskere i arbeid. Økland.
1: Denne resolusjonen handler om mye mer enn bare sykelønn. Den Han handler også om, om for eksempel uføretrygdede. De 80 personer som hver eneste dag går fra å være arbeidsledige til å eh, bli uføretrygdede. Så er sånn jeg er veldig enig med, med Stefan om at eh, sykelønn og utbetalinger og gra graderte, eh, graderte sykemeldinger det er veien å gå, eh, og det er noe vi må ha mer av. Eh, det är sånn at eh, fire av av tid, de sykemeldes forplager som ikke kan forklares medisinsk, men med trøtthet og slappet og så vidare. Moral? Det kan være ja. Jeg mener at eh, vi må se på retningslinjene i dette her, se på muligheten for å gradere sykemeldingene mer, tilrettelegge mer på arbeidsplassene, slik at folk kan stå i arbeid. Det ønsker folk flest, og da må vi også legge til rette for det. Det er ikke noe
0: behov for ut de umoralske hegelene?
2: Jeg synes den spørsmålstillingen blir litt rar, for å være helt ærlig. Vi har sagt at vi vil gjøre noe med sykelønnsordningen for å få ned sykefraværet. En av tingene jeg har nevnt er normerte sykemeldinger. Nasjonalmål for gradering av sykemeldinger tror jeg også er viktig. I tillegg så har vi sagt at ingen fastleger ska kunne sykemelde mer enn seks måneder av gangen, uten å få en sekkende pinjen. Det sier vi nettopp fordi at vi vet at langtidssykefraværet er den største utfordringen, fordi at jo lenger folk står sykemeldt, jo vanskeligere er det å få dem tilbake i arbeid. Men så har vi jo en del, så må vi se på det er en større sammenheng, altså en del andre tiltak som ikke går direkte på sykelønnsordningen, men som vil være viktig. For eksempel så vi, jobber vi vi nå på med å korte ned helsekøene Nemlig ved å kjøpe folk ut av helsekøene, sånn som vi sa i valgkampen vi skulle gjøre. Vi skal bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene slik at folk får hjelp der de bor. Det er altså en rekke ting vi kan gjøre for å få ned sykefraværet uten å kutte i sykelønnen.
0: Du, for ett år siden så ble du intervjuet i Minerva. Sitat, videre bør vi kutte i sykelønnen. Ditt sitat.
2: Ja, det er alltid hyggelig å bli møtt med gamle sitater. Nå... Det er ikke så veldig gammelt. Nei, men nå har jeg, jeg har ikke vært så lenge i politikken. Men du mener se... det egentlig er liksom underspørsmålet her, da? Ja, ikke sant? Men det som er så fint, med selv om det bare er bare et år som går, er at man kan bli lite klokere av det. Torbjørn Isaksen
0: mente også at man skulle kutte i trygder og avgifter, og så er det et eller annet i vannet i arbeidskomiteen som gjør at når høyrefolk kommer inn der, så mener de det ikke lenger. Ja, det er veldig godt vann der. Men det som
2: er poenget er at man finner ut at det er faktisk andre tiltak man kan sette i verk nå når det gjelder sykelønnsordningen som faktisk kan få ned sykefraværet.
0: Økland, gir det deg håp at, du, tror du det, sitter en, at det er både i Hegglund og andre høyrefolk en sovende motstand mot full sykelønnsordning?
1: eh jag skall inte Stefan några meningar eh och respektera för överhuvud att folk skiftar mening men jag registrerar tydliga uttalanden både av Stefan och tidigare unge vänsterledare Svenny Rotevatten som sitter i i kommittén och hoppas det kan bety att Fremskridsparkiet har goda sparringspartners i denna kommittén i framtiden och så hoppar jag det att Stefan ser det poängen med att det är påfallande Norge på den ene sidan har mycket högre sjukfrånvaro än land vi samlingar oss med samtidigt som den norska folkhälsan gärna kan kalle världens bästa.
0: Vi får se till helgen är det Höjres landsmöte. Tack Sara Ekland, tack Stefan Heglund. Välkommen politisk kommentator i NRK Lars Nerusson. Vad tror du utredningen till FRP innebär?
3: Sannsynligvis det samme som alle de andre utredningene mange flere enn Erna Solberg har lest om, om dette temaet. Den kommer til å skille mellom korttidsfravære og langtidsfravære. At, unnskyld, at det som man kan få endre på med Karensdag for eksempel, det er korttidsfraværet, mens det som er et virkelig problem i Norge er langtidsfraværet. Den kommer til å problematisere til Øklands siste poeng, det er at Norge har veldig mange grupper i arbeidslivet som ikke vil ha jobbet i veldig mange andre land, og det påvirker også vem som blir, og hvor mye man blir sykemeldt av det tidligere utredninger har vist. Så kan det også være at et Fremskrittspartilandsmøte i fremtiden også tenker på det å beholde regjeringsmakt opp mot et så upopulært standpunkt som dette til nå har vært i offentlig debatt, er vanskelig å
0: Vad tror du Høyre gjør?
3: Høyre kommer til å behandle den samme resolusjonen som Fremskrittspartiets landsmøtes, sånn som jeg forstår det, så har de fire ikke-sosialistiske ungdomspartiene samarbeidet om, om en nok så likelydende tekst. Så de kommer til å ha den i hvert fall anledning til å behandle den samme teksten og komme til den samme konklusjonen som Fremskrittspartiet gjør, men at Høyre som et ledende av regjeringspartiet midt i en valgperiode skal endre et standpunkt i et så vesentlig arbeidslivspørsmål, det synes jeg fremstår som lite sannsynlig.
0: Venstre er det eneste partiet som har tatt første steg. Hva skal til for at det blir flertall for å kutte i
3: sykkelønnen? Det kan synes som at det eneste som må til er en annen økonomisk situasjon i i norsk politik, at politikerne må forholde seg til dette på, på andre måter. De, altså nå har man råd til å ha full sykelønn, rett og slett. Eh, og det er også et spørsmål hvor de, spesielt de borgerlige partiene, har råd til dette, for de vill jo ha... Skattekutt, de vil ha mindre stat, og da er det også en naturlig utgangspunkt eller følge det at man vil ha mindre statlige utgifter, og at det å kutte i sykelønnen om så til 95 eller 90 eller 80 prosent fortsatt gjør man har et sikkerhetsnett og at velferdsstaten tilbyr noe, men at man får redusert utgiftene. Forløpet som det litt frem i tid at man vil konkludere så.
0: Vi starter også neste sak på Fremskrittspartiets landsmøte. Å modernisere landbruket er som å flytte en kirkegård. Du får lite hjelp av dem som er der. Det sa landbruksminister Sylvie Listaug i sin takk for matentale. Og I dag kommer hun med statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Og kommentator Lars Nerussan, mye tale for brudd i de forhandlingene som følger, hører vi. Kan vi ta det for gitt?
3: Det kommer til å bli mye leven, så tror Sylvie Lister vil oppleve at det er mye liv i norske bønder i ukene som kommer. brud, er derimot ikke et mål i seg selv for noen av partene. Jeg tror bondelaget forstår at hvis de skal ha en finger med spillet lengst mulig, så er det ikke et alternativ å bryte veldig raskt. Jeg tror Sylvie Lister også forstår at hun ikke har som mål å fremprovosere et brydd. Og det er en veldig enkle grunn at hun er avhengig. hvis hun skal få gjort store endringer mange år på rad. Så kan det være til ha med sig seg eh, så motstanderne sine lengst mulig.
0: Hvor store endringer i landbrukspolitikken kan vi vente oss?
3: Ja, men den, det oppspillet som har vært årets landbruksforhandlinger, så ligger det an til betydelige eh, endringer, og eh, også regjeringsplattformen og, og Listhøys retorikk bare og bud om at det blir eh, større endringer enn vi er vant til i statens tilbud, som hun da legger frem eh, nå i dag.
0: Betyr dette automatisk store kutt?
3: Ikke nødvendigvis i kroner, det er jo den store frykten fordi Høyre kuttet om lag 2 miljarder kroner i sitt alternativ budsjett i fjor, Fremskrittspartiet 6. Jeg tror ikke det er på langt nær så store kutt vi vil få se i dag, men mer at man omdisponerer pengene, for det er klart hun har hovedgrepet, ligger an til bli hvordan man gir støtte, ikke hvor mye støtte man gir. Og da handler det om å flytte, pengar fra arealstøtte til produksjonstøtte, for eksempel. At man skal flate ut sånn det ikke lenger gis indirekte mye mer støtte for små bruk enn store bruk, og så videre. Og det ligger også an at man forenkler støtteordningene kraftig på hva man skal få støtte for, som ikke nødvendigvis går til selve dyreholdet, men, men andre støtteordninger som, som ikke ja, som som man vil kutte i eh, hvor mange ulike ordninger som finns.
0: Til slutt, ved et brudd går oppgjøret til Stortinget. Hvordan skal Listeren få flertall for statens tilbud?
3: Det enkle kan håpe på er at Venstre og eller KrF støtter det. Det er eh, mer komplisert av hva som skjer hvis Arbeiderpartiet velger å ikke eh, holde følge slik som eh, institusjonen, landbruksforhandlingene ligger, legger til rette for.
0: Takk, kommentator Lars Nerussan. Til slutt gratulerer vi Karli Hagen med 70-årsdagen. Jubilanten ble invitert hit sammen med en tidligere statsminister, men Hagen ville heller spise frokost på senga med Eli. Man tror om de lyttet på politisk kvarter likevel, som i dag var ved Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.